0: Konnichiwa Minasan, balik lagi sama gua, Rinal dan di sini juga ada Iksan. Hai. Cuma dia nggak bisa ngomong ya, karena dia jadi... Wahyu OTW, by the way. Oh, Wahyu OTW. Dari kampus dia, by the way. Dia baru apa? bimbingan sama dosennya. Cuma Wahyu nggak... Eh, Iksan nggak bisa ngomong ya? Dia jadi kerjain sesuatu. Dua orang. Oh, Apa Bentang-bentang udah lulus, sekarang dia dapat kesenangan banyak. ke program buka program ini, mah. Ya, oke. Podcast kali ini Jadi Aku sendiri yang bakal ngomong eh, ya, Seperti yang udah aku janjikan eh, Beberapa podcast yang lalu Bahwa Aku bakal ngomong soal Statement Ano tentang Gainex Yang baru dikeluarkan pas Malam tahun baru sebenarnya Desember tanggal 31 Kenapa aku tunda-tunda nih podcast Karena sebenarnya aku berharap Aku bisa dapat minimal Terjemahan Dari fans Soal statementnya Ano secara penuh Tetapi aku nggak dapet sama sekali Dan belum ada fans yang terjemahin Statementnya Ano Kalau studio karanya sendiri, studionya Ano sekarang... ...dia nggak mengeluarkan e, terjemahan resmi sih. Mereka cuma terjemahan dalam bahasa Jepang. Jadi makanya aku kayak be, menunggu selama 2 minggu terakhir... ...mudah-mudahan ada yang e, berbaik hati menerjemahkan secara utuh. Bukan hanya kayak dalam artikel berita di Anime News Network ya... ...atau Crunchyroll News gitu. Tapi kayak terjemahan utuh... E, ...statementnya dari awal sampai akhir. Tapi aku nggak dapet. Jadi aku... ...untuk statementnya aku menggunakan informasi dari... ...mayoritas dari Anime News Network sama Crunchyroll... Terus itu juga ada tulisan dari Kalume. Buat kalian yang gak tahu Kalume itu dia salah satu anime YouTuber terkenal. Namanya Kanipa Effect. Seingatku terakhir dia subscribernya 50 ribu orang dah. 50 ribu subscriber. Dia tuh juga koresponden di Anime News Network. Sekarang tinggal di Jepang. Beberapa informasi yang aku dapatkan juga dari dia. Salah satunya dari artikel dia yang terkenal soal sejarah Gainax yang udah... Aku suka banget itu artikelnya. Namanya Industri... indestructible uh, Gynax the Gynax studio gitu. Kayak studio tidak bisa dihancurkan di Indux. Gimana pronunciation-nya ya? Aduh, aku lupa pronunciation-nya. Gimana San? Apa? Indestructible. 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 Indestruct Indestructible Gynax. Oke. Okay. Kalau nah, yang lebih jago. <laughs> Tapi aku lupa pronunciation-nya Indestructible Gynax. Pokoknya intinya studio Gynax yang tidak bisa dihancurkan. Itu tulisan dalam 4 part. ngebahas sejarahnya Gainax dari awal waktu mereka dibuat sekumpulan anak mahasiswa dari Osaka University dan beberapa universitas lain di Osaka sampai akhirnya jadi studio salah satu studio anime paling terkenal dan akhirnya menjadi studio yang sekarang udah nggak ada apa-apanya bisa dibilang mereka kerangka doang <laughs> kerangka tulang-tulang belulang doang tidak ada apa-apanya sekarang mereka benar-benar udah nggak ada apa-apanya kayak hak-hak anime-anime melama milik Gainax sekarang udah kayak dijual ke perusahaan-perusahaan lain oke itu yang akan kita bahas dan tuh Saya bahas juga sedikit soal sejarahnya Gainax dan kejatuhan Gainax juga karena hal itu yang menjadi fokus utama dari statementnya Ano. Jadi buat yang kalian nggak tahu bahwa eh, presiden Gainax yang sekarang ini baru aja ditangkap pas awal Desember karena inian apa kasus pelecehan seksual terhadap salah satu voice actorsnya waktu dia masih jadi presiden Gainax internasional presiden apa Gainax internasional itu kayak eh, perusahaannya apa anak perusahaannya Gainex tapi dia ngurusinnya voice actress dan voice actor dan waktu dia masih jadi uh, presiden di sana belum jadi presiden perusahaan utama Gainex dia melakukan pelecehan seksual jadi makanya ditangkap waktu awal Desember ha waktu dia ditangkap uh, banyak uh, inian by the way nama presidennya Tomohiro Maki aku harus search dulu uh, tadi aku baru dapat ya Tomohiro Maki Kenapa aku harus search? Karena sebenarnya... Dia itu bukan orang yang begitu terkenal ya di Gainex. Dia baru gabung Gainex tahun 2017. Jadi dia bener-bener orang baru dari Gainex. Apa orang-orang yang udah lama di Gainex... Yang dulu bangun Gainex itu kayak Hideaki Ano, Terus Orang-orang kayak sutradara terkenal kayak... Imaisi yang sekarang buat trigger. Itu mereka gak tahu sama sekali sama Tomohiro Maki. Dia baru gabung sama Gainex tahun 2017. Tetapi karena dia jadi presiden Gainex sekarang... Dan dia ditangkap, Semua stasiun berita di Jepang... Dan portal-portal berita... Melaporkan beritanya... soalnya -soal begini judulnya presiden studio Gainax studio pembuat Evangelion ditangkap karena kasus pelecehan seksual ha karena itulah Hideaki Anno sebagai pencipta Evangel Evangelion yang sekarang udah buat studio dia sendiri Studio Kara dan yang mana dia udah menang gugatan terhadap Studio Gainax tahun 2016 gugatan di mana dia menang bukan hanya kompensasi dari Gainax soal uh, keuntungan yang nggak pernah dibayarkan Gainax kepada dia sebagai pencipta Evangelion tapi dia juga udah menang hak penuh atas Apa, ke Evangelion sendiri, termasuk merchandising dia merasa kayak banyak media media misleading dalam membuat judul berita seolah-olah kayak presiden Gainax yang sekarang ada hubungannya dengan Evangelion, padahal dia baru gabung ada tahun 2017, jauh setelah Evangelion dibuat tahun 95 kan Evangelion dibuat, dan dia sendiri sebagai pembuat Evangelion, udah gak ada di studio Gainax lagi, dia udah buat studio sendiri, dan hak atas Evangelion udah ada di studio baru dia, studio Kara dan orang-orang yang juga terlibat terhadap Animasi Evangelion, udah kebanyakan udah pindah juga. Ada yang pindah ke studio lain, ada yang juga ikut sama Hideaki Anno kayak Kasuya Zurumaki. Dia salah satu kayak murid Hideaki Anno yang paling terkenal. Dia salah satu animator utama waktu di Evangelion, waktu produksi Evangelion. Dan setelah dia jadi animator utama di Nine Genesis Evangelion, dia buat anime yang cukup terkenal di dunia barat, di fandom anime barat, FLCL. Nah, dan dia juga waktu Hideaki Anno keluar dari Gainax tahun 2006 Dan buat Studio Kara dia ikut sama Hideaki Anno Dan sekarang dia jadi sutradara Rebuild of Evangelion Jadi mayoritas orang-orang yang terlibat dalam pembuatan Evangelion tahun 95 End of Evangelion tahun 97 Dan juga e, pembuatan sekarang Rebuild of Evangelion di Studio Kara Itu orang-orangnya udah gak ada hubungannya sama Tomohiro Maki Presiden Gainax sekarang Makanya Anno keluarin statement tersebut Nah jadi dalam statement tersebut Anno menjelaskan secara jelas Alasan kenapa pertama dia keluar dari studio Kara Tapi untuk kayak Biar meng Mengerti konteks yang diomongkan anu Kita mungkin harus ngomongin sedikit Sejarahnya Gainax ya Jadi e, Gainax itu Awalnya nggak kayak Mayoritas studio-studio anime lainnya Kalau mayoritas studio anime lainnya tuh Kayak banyak dari mereka tuh Pecahan dari studio yang lebih besar Contoh paling gampang ya Mapa Mapa itu pecahan dari e, Madhouse Kayak Presiden Madhouse waktu itu Sebentar eh, Presiden Bentar ya Aku jadi cari Aku lupa namanya hmm. Ya Masaumaru Yama Aku ingat lagi Masaumaru Yama Presiden Madhouse Waktu itu Dia keluar dari Madhouse Dia, dia terus itu membentuk Studio baru Namanya MEPA Dia dia terus tuh membawa etos kerja e, dari Madhouse kepada studio baru dia apa Makanya kalau Madhouse habis tahun 2010 tuh udah nggak begitu apa rada sedikit beda etos kerjanya sama sebelum tahun 2010. Contohnya paling gampang adalah Madhouse sebelumnya tuh sangat anti membuat season 2 dari anime mereka. Karena Maso Maruyama memang nggak begitu suka buat season 2 dari anime dia. Kalau udah season 1 25 episode selesai ya udah nggak ada season 2 lagi. Tapi Madhouse setelahnya kayak Setelah Masao Masa Maruyama keluar, Nggak, apa... Ee, mulai kayak terbuka terhadap ide membuat season 2. Salah satunya kan, mereka kasih apa... Kepada... produksi IG ya? One Upon Man, siapa yang buat sih yang season 2-nya? Eee... IG? Bu... Nggak ada Oke, pokoknya... E, salah satunya contohnya, One Upon Man. Kan One Upon Man, season pertamanya dibuat Mathouse. Jadi orang-orang udah bilang, nggak bakal ada season 2 karena dibuat Mathouse. Tapi, ternyata... Maksudnya, Madhouse uh, cukup terbuka, jadi dia juga... Apa kayak... Oh yeah, ya gabungan antara Madhouse sama GC Staff. GC Staff. Iya, yeah, iya. Yeah. GC Staff kan? Iya. Yeah, Madhouse sama GC Staff. Jadi dia kerja sama-sama GC Staff buat... Ma One Fast Five Season 2. Jadi maksudnya... Berarti setelah Masao Maruyama keluar tahun 2010... Madhouse sekarang lebih terbuka terhadap ide-ide... Membuat Season 2 dari anime mereka. Contohnya salah satu itu. Mapa itu adalah pecahan dari Madhouse... Dimana presiden mereka Masao Maruyama... Keluar dari Madhouse dan dia buat... Uh, studio baru mapa dan membawa etos kerja dari metal sama juga kayak Hiroki Imaii, sutradara Guren Lagan dan juga sutradara Level I, e. eh map sutradara Deadlift mapukan Level E salah, De sutradara Deadlift dan juga Guren Lagan dia dulu kerja di Gainax dan tahun 2011... dia keluar dia buat studio Trigger dan bawa ke banyak banyak animator animator lama dari Gainax untuk gabung ke studio Trigger makanya dibilang studio Trigger adalah studio yang paling bisa merepresentasikan etos kerja lamanya Gainax. Kayak mereka sangat berani bereksperimen terhadap animasi mereka dan jalan cerita mereka itu Kayak Studio Trigger membawa etos kerja dari Gainax yang lama Termasuk banyak orang bilang kan Gainax Ending tuh sekarang di, mencoba diikuti oleh kebanyakan anime-anime anime buatan Studio Trigger gitu loh Mereka berusaha membuat apa endingan yang disebut juga Gainax Ending By the way endingan yang disebut Gainax Ending itu maksudnya endingan yang bisa dibilang sangat abstrak dan eksperimental Ya contohnya endingan Gurin Lagan endingan an FLCL, endingannya Evangelion, ya seperti itulah. Ya, jadi tidak seperti studio lain. Balik lagi ke sejarahnya uh, Gainax. Gainax bukan pecahan dari studio besar manapun. Gainax itu dibuat oleh beberapa orang otaku, mahasiswa. Mereka benar-benar waktu itu masih mahasiswa, tahun 1981. Beberapa mahasiswa di Osaka. Lalu mereka kayak di Osaka waktu itu ada konvensi science fiction. konvensi apa media-media berbau science fiction seperti Star Wars terus juga kayak anime-anime meka dan lainnya di itu konvensinya namanya DAIKON dan ada satu mahasiswa namanya Toshio OKADA dia dari apa jurusan teknik elektro di Universitas Osaka dia bertemu dengan mahasiswa lainnya namanya Yasuhiro Takeda dari Kinda University dan mereka berniat untuk membuat opening animation terhadap konvensi DAIKON yang keempat ngomong aja yuk Oh by the way, Wachi datang. Ya, yeah. aku lanjut lagi ya. Aku lanjut lagi ya. Eh maksudku daikon ketiga. Selanjutnya nanti mereka buat tiga buat daikon keempat. Maksudku daikon ketiga. Ha, karena Toshio Okada dan Yasuhiro Takeda itu cuma otaku biasa yang lebih fokus kepada apa eh, pembuat apa lor jalan cerita dan lain-lain. Mereka cuma bekerja di situ untuk membuat jalan cerita dari opening video animation. Uh, dari daikon 4 nah, jadi eh daikon 3 map mereka cuma Mbak kayak membuat gitu apa? membuat apa skenario dari uh, daikon da, dari opening animation daikon 3 dan jadi dalam membuat opening video animation di daikon tiga tentunya mereka membutuhkan kayak animator kan jadi mereka bawalah tiga orang animator dari Universitas Osaka di jurusan apa art seni budaya jurusan seni Ada Hideyuki Anno, Hiroyuki Yamaga, dan Takami Akai. Tiga orang itu selanjutnya jadi salah satu animator terkenal di Gainax. Yang paling terkenal tentunya Hideyaki Anno karena dia buat Evangelion. Nah, tiga mahasiswa itu gabunglah sama Takeda dan juga Okada. Mereka buat satu tim, lalu mereka kerja untuk buat opening animation untuk Daikon 3. Saat opening animation tersebut ditunjukkan di Daikon 3, uh, opening animation itu langsung kayak jadi heboh. Waktu itu belum ada kata viral ya, tapi pastinya pengunjung Daikon 3 tuh pada sangat senang dengan uh, opening animation tersebut, sampai-sampai sebenarnya konfesi Daikon itu udah mau bangkrut, tetapi gara-gara penjualan CD OVA dari opening animation di Daikon 3, akhirnya mereka punya cukup dana untuk membuat uh, Daikon keempat, dimana da ke da Daikon 4 timnya Okada lagi dan timnya Akaida bersama tiga animator yang disebutkan tadi, bersama-sama membuat lagi opening animation untuk Daikon 4. Tapi sebelum mereka membuat... Opening animation Daikon 4 Kesuksesan mereka di Daikon tiga Membuat mereka Kayak diajak Untuk bekerja Dalam produksi anime Makros Hideaki Anno Yamaga Dan Akai Itu semuanya Ditarik sama Studio Nue Dari Tokyo Yang bekerja sama Dengan Artland Untuk membuat Makros well, Terus itu eh, Dibalik di Osaka Okada sama Takeda Mereka membuat bisnis baru Namanya General Product Itu Kayak toko hobi lah Mereka kayak jualan Kayak figurin Terus itu Toy-Toy Gundam, dan mereka itu tokonya ternyata cukup laris, karena nama mereka udah cukup terkenal dari Daikon 3. Dan di saat bersamaan, pembentukan apa, General Product itu nanti akan berkontribusi besar terhadap Gainex, karena nanti General Product itu menjadi salah satu sumber pendapatan uang terbesar Gainex sebelum Evangelion. Jadi saat Okada sama Takeda jadi apa buat General Product di Osaka, Hideaki Ano Yamaga sama Akai, dia mereka bekerja di Tokyo dan mereka bisa dibilang ya mereka juga nggak hanya kerja dalam pembuatan makros karena setelah apa mereka terlibat dalam pembuatan makros Hideaki Anno ditawari untuk ikut kerja di studio Ghibli sama Hayao Miyazaki mereka dia ditawari untuk kerja dalam menjadi salah satu key animator di dalam pembuatan Nausicaa Valley of the Wind dan dari situlah pertemanan Hayao Miyazaki sama Hideaki Anno mulai apa dimulai karena kita tahu sampai sekarang Hideaki Anno sama ya apa Miyazaki itu sangat dekat sampai-sampai waktu apa Hideaki Anno buat Japan Animator Expo tahun 2015 untuk meng apa, untuk meng, membantu para animator-animator muda membuat short animation untuk ditampilkan kepada dunia sebagai promosi terhadap animator-animator muda, Hayao Miyazaki ikut terlibat dalam dalam kayak pembuatan Japan Animator Expo. Jadi mereka udah temenan lama sejak dari tahun 80-an. 85an waktu Hideaki Anno jadi salah satu ki animator di film Nasuka Valley of the Wind filmnya Miyazaki dan di situ apa Hideaki Anno pernah bilang di salah satu apa biografi resmi yang ditulis di halaman resmi Studio Kara dia bilang begini bahwa dulu tuh dia sering naik apa sepeda listrik miliknya Hayao Miyazaki yang dikasih Hayao Miyazaki ke dia jadi memang Hayao Miyazaki saking apa senangnya sama nih animator muda baru ...yang baru gabung sama tim dia, dia kasih sepeda listriknya ke Hideaki Ano ...dan Hideaki Ano waktu di Tokyo dia sering pakai sepeda listrik itu buat keliling Tokyo. Nah, balik lagi ke Osaka. Sekarang udah masuk mau ke Daikon 4 dan timnya, timnya Hideaki Ano bersama Okada... ...terus itu bersama Takeda juga sekarang bergabung lagi untuk membuat animasi terbaru untuk Daikon 4. Nah, setelah animasi tersebut keluar, tentunya sukses lagi. Walaupun... Animasi untuk Daikon 4 nggak seterkenal Daikon 3 karena masalahnya animasi untuk Daikon 4 itu banyak referensi terhadap pop culture pop culture Amerika kayak Star Wars dan lain-lain. Jadi mereka tuh susah banget di lisensi dan dijual jadi CD OVA gitu loh. Karena kan nanti jadi masalah sama Disney ya kayak sekarang Star Wars kan haknya sama Disney masih jadi masalah kalau dia bakal kalau sekarang mereka mau jual juga. CD nya apa, opening animation nya Daikon 4 karena ada gambarnya Darth Vader di dalamnya gitu. jadi makanya gak seterkenal Daikon 3 gitu loh opening video animation nya sampai sekarang walaupun waktu pembukaan Daikon 4 itu juga cukup apa uh, cukup menghebohkan para pengunjung gitu tapi nggak saya nggak apa um, um, banyak orang yang sekarang gak begitu tahu kalau opening Daikon 4 dibuat juga sama tim yang sama dengan opening Daikon 3 karena ya itu lisensinya susah untuk menjual apa uh, DVD ov nya Tapi setelah pembukaan Daikon 4, akhirnya Okada dan Takeda memutuskan untuk e, membuat tim mereka yang tadinya cuma tim informal, kayak tim informal kayak kumpulan mahasiswa amatiran lah, e, buat opening video animation terhadap salah satu konvensi apa, konvensi otaku gitu di Jepang yang gak, konvensinya bahkan nggak, waktu itu nggak belum segede. apa mungkin nggak segede kayak komikat atau konversi-konversi anime yang ada di Jepang sekarang gitu loh cuman memang benar-benar orang yang benar-benar apa tertarik terhadap uh, pop culture pop culture science fiction akhirnya mereka memutuskan untuk membuat studio resmi dan studio itu akhirnya bernama Gainax studio Gainax dibuat pada 24 Desember 1984 dengan bantuan dari salah satu produser di Tetsuka Production Hiroiki Inoue nanti dia salah satu orang yang juga akan namanya bakal disebut dalam apa se e sejarah Gainax selanjutnya karena dia nanti ada apa akan terlibat e cukup cukup dalam lah dalam studio Gainax e jadi intinya pada tanggal 24 Desember 1984 studio Gainax dibuat dan di saat bersamaan General Product buat buatannya Okada dan Takeda itu nggak gabung sama studio Gainax sih tapi mereka kayak sekarang mulai bekerja bersandingan bersama-sama jadi profitnya dari General Product itu masuk ke studio Gainax untuk e studio Gainax membuat e animasi baru nah tapi setelah Gainax kayak apa uh, setelah Gainax uh, diciptakan mereka tuh terlibat dalam beberapa kayak membantu beberapa studio yang lebih besar untuk membuat animasi salah satunya Macross buatan Artland dan studio Inoue tetapi nggak lama apa nggak begitu lama kayak sekitar dari 84 sampai 92 berarti 8 tahun setelah 8 tahun studio Gainax berdiri salah satu pendiri studio Gainax sendiri orang pertama dari Osaka University jurusan teknik elektro yang mengumpulkan tim Animator itu untuk membuat animasi Daikon Daikon 3 itu keluar dari Gainax. Alasannya sampai sekarang nggak ada yang tahu. Tetapi salah satu apa? Nge, salah satu produser di e, Gainax yaitu Hiro Hiroaki Inoue sendiri dan juga temennya temennya apa? E, Okada sendiri Yamaga salah satu animator pertama yang ikut gabung dalam timnya dia bilang bahwa salah satu alasan kenapa Okada keluar itu sebenarnya dipaksa. ...keluar sama anggota-anggota Gainax yang lainnya... ...karena perencanaan buruk dia saat membuat... Uh, ...anime Nadia Secret of the Blue Water. By the way, bagi yang nggak tahu... ...Nadia Secret of the Blue Water itu anime... ...directorial debut pertama Hideaki Anno. Dan anime tersebut banyak orang suka... ...dan ratingnya cukup bagus kalau kamu lihat... ...review-review di internet. Tapi banyak orang nggak begitu suka endingannya. Jadi anime itu sekitar ada 36 episode ya seingatku. Tapi eh, waktu kayak 12 episode terakhir itu... kualitas animasinya menurun dan ceritanya mulai gak jelas gitu karena memang Hideaki Anno tuh punya kebiasaan dan kebiasaan ini akan nanti dibawa terus sampai waktu produksi Evangelion saat dia buat anime dia tuh akan cuma mikirin plot untuk satu episode doang dia enggak bakal buat plot untuk kayak satu seri anime jadi setelah satu episode dia tulis dia enggak enggak bakal pikirin buat episode kayak ketiga atau keempat dia bakal pikirin baru episode kedua dia nggak bakal pikirin endingannya jadi intinya waktu dia tulis episode ketiga dia nggak bakal tahu episode ke sepuluh bakal gimana endingannya bakal gimana hah ditambah lagi dengan apa okada yang memang sebenarnya dia bukan apa produser resmi ya dia juga bukan orang dari industri anime profesional dia tuh makanya dia bilang sarjana teknik elektro gitu loh dia bahkan ingetku nggak lulus dia nggak lulus teknik elektro dia kayak keluar dari teknik elektro karena dia mau ngelanjutin bisnisnya di general produk yang toko hobi dia tuh yang jualan apa figurin figurin dan juga robot robot gundam gitu Jadi tuh ya dia bukan orang profesional... Jadi memang planning dia buruk... Dan bahkan bisa dibilang waktu zamannya Okada... Itu kayak produksinya Nadia... Gitu, itu sistemnya begini... Salah satu animator bakal membawa pulang... apa Skrip atau skenario dari Nadia... Bersama kayak lembaran-lembaran animasinya... Lalu besok paginya dia akan kasih ke temannya dia... Dan dia bilang... Aku baru berubah skenario-nya... Coba kamu baca... Kamu bakal terkejut atau enggak? Jadi intinya... Kayak saking nggak terencananya adalah Kamu bisa bawa pulang skenario dari anime yang sedang tayang Lalu kamu mengubahnya di rumah Dan kamu menunjukkannya kepada temenmu besok Untuk mengejutkan dia gitu loh Dan terus tuh kalau temenmu suka Oh ya bagus Kita lanjutin Kita pakai ini aja Jadi bener-bener kayak planningnya tuh Bener-bener nggak -bener terencana Acak-acak kan Amburadul Makanya Nadia's Secret of the Blue Water tuh Endingannya banyak orang nggak suka Karena memang oh, Banyak orang bilang ya Nggak jelas gitu loh Nggak nyambung sama cerita utamanya Karena memang ya claiming sangat buruk gitu. Kamu bisa merubah skenario dari animasi tersebut seorang diri dan besoknya kalau kamu baru beritahu teman kamu untuk mengejutkan teman kamu dan ternyata teman kamu suka ya. Udah dia setuju dengan perubahannya ya, kita rubah sama-sama gitu. Jadi memang nggak terencana. Nah, setelah Okada keluar, Hiroki Inoue juga ada salah satu produser dari produser dari Tsukupa Production. Dia tadinya diisukan dia bakal jadi apa? Uh, jadi presiden baru Gainex, tetapi dia akhirnya keluar juga karena memang dia juga ada sedikit masalah sama Okada gitu. Uh, jadi untuk kayak bisa dibilang mungkin kayak biar biar setara gitu loh, biar net apa biar nggak dianggap gak kayak orang-orang di Gainex yang memaksa Okada keluar gitu kayak pro Inue, akhirnya Inue juga ikut keluar dan dia keluar dari studio Gainex walaupun dia ikut dalam pembangunan studio Gainex dalam bagian pendanaan karena ...memang dia ada kayak sedikit persaingan dengan Okada... ...dalam posisi jabatan presiden Gainex. Jadi intinya, mungkin solusinya dari orang-orang Gainex adalah... ...Okada keluar, Inoue keluar. Jadi kita semua netral. Orang yang dua orang rival ini akhirnya keluar... ...dan jadi nggak ada masalah lagi. Kita mulai dari baru. Jadi yang dikasih jabatan studio presiden adalah Takeshi Sawamura. Dia salah satu produser yang baru masuk ke Gainex. Dan dia jadi presiden presiden baru Gainex. Dan dia juga teman lamanya Okada. Jadi Okada bisa terima lah. Karena teman lamanya sekarang jadi presiden. Dan dia juga... bukan apa bukan Hiroki Inuwa yang sekarang dia juga keluar jadi bisa dibilang ini solusi yang bisa memuaskan banyak pihak jadi Takashi Sawamura sekarang menjadi presiden dan dia memberikan beberapa ide kepada Ano untuk membuat anime salah satu idenya beberapa nya adalah kayak singkatku apa uh, singkatku Fortress of Gu ya aku lupa nama animenya tapi intinya anime itu singkatku nggak nggak pernah jadi dah pokoknya waktu zamannya Takashi Sawamura... Permasalahan nggak yang dulunya perencananya Ambura dulu, waktu zamannya Okada, nggak sepenuhnya selesai gitu loh. Apalagi waktu tahun sekitar tahun 93 itu, General Pradek akhirnya bangkrut gara-gara keputusan bisnis Takeshi Sawamura yang sangat buruk, di mana dia berusaha membuka cabang General Pradek di Amerika. Dia membuat toko hobi pertama di Amerika lah, menjual merchandise-merchandise anime. Tetapi rencananya dia adalah, Kita buat general product di Amerika, tetapi kita beli barang-barangnya dari Animate di Akihabara, di Tokyo. Terus itu kita kirim ke Amerika. Terus itu kita naikin harganya. Langsung waktu sebelum mereka bisa membeli barang-barang dari Animate, Animate langsung block mereka. Mereka masuk dalam block list, karena mereka berusaha kayak men-spekulasi barang-barang dari Animate. Jadi kayak apa ya, mereka kayak cuma spekulan gitu loh. Rencananya Takeshi Samura buat general product di Amerika tuh kayak cuma spekulasi barang-barang yang dibeli dari Jepang. terus itu dijual di Amerika dengan harga yang lebih mahal, lebih kepada kayak tipsan sekarang loh, titip order. Ini. Jadi rencananya gagal, walaupun dia udah kayak menginvestasikan duit cukup banyak untuk membuka General Product di Amerika kayak mereka udah udah kayak sewa tempatnya, terus mereka udah hubungi beberapa apa partner bisnis di Amerika, tetapi akhirnya gagal dan itu salah satu keputusan bisnis buruk dari kasih saham murah karena akhirnya General Product bangkrut dan tutup setelah 10 tahun. Padahal itu sumber pendapatan utama Gainex dan akibatnya Gainex waktu itu kesulitan duit. dan banyak anime-anime yang direncanakan untuk dibuat da da Gainax salah satunya Guru Fortress itu yang harusnya Hideaki ano sutradara nggak jalan. Jadi akhirnya selama 3 tahun dari 92 sampai tahun 95 waktu Evangelion keluar pertama kali, eh Gainax enggak pernah keluaran sama sekali anime. Jadi Gainax itu benar-benar waktu e Evangelion dibuat tuh dia udah mau bangkrut. Tapi ada secara harapan waktu tahun 95 Ideaki Ano datang kepada Takeshi Samaamura bilang bahwa dia punya teman di King Record dan temennya itu mau membiayai produksi anime e, di Gainax. Dan dia juga punya ide akan jalan ceritanya minimal untuk beberapa episode pertama. Lalu terlahirlah Neon Genesis Evangelion. Disponsori oleh King Record dan waktu dibuat memang kadang apa? Keadaan ininya eh e, apa? Keadaan ekonominya Gainax nggak begitu bagus makanya Ditambah lagi planning-nya ano juga cukup buruk ya sebagai seorang sutradara atau penulis skenario. Dia juga seperti aku bilang tadi, dia tipe orang yang... ...nulis satu episode per satu episode skenario-nya. Dia nggak bakal mikirin episode terakhirnya atau episode pas di tengahnya. Kalau kamu jadi mangaka, kamu nulis kayak gitu, ya bisa aja. Kamu gambar satu chapter, terus kamu pikirin baru cerita untuk chapter itu. Kamu nggak bakal pikirin ending-annya. Tapi kalau kamu buat anime gitu, yang melibatkan banyak orang, nggak satu aja. Bukan kamu aja sendiri sebagai mangaka. Nggak bisa gitu loh. Saat kamu baru tulis skenario buat episode ke-7 pada minggu ke-7 juga, berarti animatornya baru bakal bisa buat uh, animasi untuk episode ke-7 pada pertengahan minggu ke-7. Jadi mereka pasti akan terburu-buru saat membuatnya. Karena baru pas pertengahan minggu ke-7 lah mereka bisa bu buat animasinya setelah Hideaki Ano kasih skenario-nya. Dan begitu pun terulang terhadap minggu ke-8. Baru minggu ke-8 uh, Hideaki Ano buat waktu awal minggu ke-8 dia buat skenario untuk episode ke-8. Dia, dia kasih apa ke tim animasinya untuk minggu ke-8, pas pertengahan akhirnya mereka terburu-buru lagi, ditambah lagi memang eh, Evangelion banyak perubahan-perubahan waktu di pertengahan serial mereka, salah satu alasannya karena ada serangan teroris di Tokyo, Tokyo Sarin Attack tahun 95, dan serangan tersebut sangat mirip dengan salah satu adegan di Evangelion, akhirnya Hideaki Anno harus merubah kembali skrip ke skenario dari Evangelion, sehingga mem, apa, menghancurkan kayak polar ritme kerjanya Evangelion, apa tim tim animasi Evangelion, yang padahal e, polaritmenya juga udah nggak sehat dari pertama, terus itu dia tambah dia ubah ubah lagi skenario nya gara gara ada serangan teroris dan e, salah satu adegan di Evangelion sangat mirip dengan serangan teroris tersebut, akhirnya benar benar sekarang ritme kerja aja, tim produksi Evangelion benar benar kacau balau dan akhirnya kita tahu endingannya gimana Evangelion, dua episode terakhir tuh benar benar cuma Shinji duduk di kursi dan ngomong sama beberapa karakter. yang pernah dia ketemui di dalam serial Evangelion itu benar-benar dia cuma duduk di kursi dalam keadaan gelap gulita dia ngomong dengan beberapa karakter lainnya karena memang waktu itu ya ritme kerjanya tim Evangelion udah berantakan banget makanya Ano juga tambah stres karena ritme kerjanya berantakan ditambah lagi bisa jadi animasi ini apa animasi yang bisa dibilang ya nyawanya Gainax sekarang ada di Evangelion kalau Evangelion gagal Gainax bakal bangkrut so, pressurenya ada di Ano semua jadi dia mengalami depresi dan kita tahu karena dia nulis skenario eh, apa satu episode per satu episode... dan di, di saat dia menulis... satu episode per episode... dia mengalami depresi makin lama... makin lama serial Evangelion makin lama makin kayak... nuansanya makin gelap gitu loh... tadinya awalnya nih lebih kayak serial shonen gitu loh... serial remaja... kayak eh, serial shonen biasa... mungkin endingannya kalau... anu nggak depresi mungkin endingannya... Shinji bakal jadi cowok pemberani yang bisa ngendarain... Eva dan mengalahkan semua makhluk-makhluk Angel... tapi endingannya gak kayak gitu karena... Ando makin lama makin depresi dan endingannya malah makin pesimistik dan makin apa bisa bilang nihilistik gitu loh endingannya tuh ya kalau kalian nonton Evangelion pasti kalian ngerti lah endingan Evangelion tuh gimana apalagi endingan eh, dua episode terakhir -akhir. ya jadi walaupun production Evangelion itu sangat berantakan amburadul dan ada kayak resiko bahwa animenya bakal flop nggak bakal sukses dan Gainax bakal bangkrut karena animenya gagal. sampai-sampai diaki depresi karena ada resiko-resiko itu ternyata evangelion sukses salah satu salah satu apa e, faktor yang tadinya dipikir bisa membuat evangelion gagal malah menjadi salah satu faktor kesuksesannya saya ingatku evangelion waktu episode ke 15 itu kayak pindah jam tayang dari tadinya sore ke jam tayang yang lebih malam di saat bersamaan e, apa apa hidayakiano waktu itu makin depresi jadi jalan ceritanya evangelion makin gelap Saat jam tayangnya dipindah ke jam malam, yang nonton bukan lagi anak-anak remaja yang baru pulang sekolah. Yang nonton ternyata sekarang adalah orang-orang yang pulang kantor, orang-orang dewasa dan akhirnya Evangelion malah jadi terkenal di kalangan beberapa penonton yang dewasa, bukan penonton remaja lagi. Dan itu yang menjadi salah satu apa? alasan kesuksesan Evangelion. Dia bukan hanya menarik penonton remaja waktu dia masih tayang kayak waktu jam tayang apa sore, tapi dia sekarang juga menarik penonton dewasa. Dan itu juga yang mungkin salah satu alasan kenapa Evangelion bisa jadi kayak sepopuler itu ya. Karena memang e, waktu tahun 95-97 tuh bener-bener Evangelion populer. Dan Gainax itu kayak dapet keuntungan besar dari merchandise Evangelion. Padahal kan kalau kamu tahu kan karakter Evangelion yang utama itu cuma 3 orang ya. Asuka, Rei, sama Shinji. Dia tambah lah sama satu cowok, Kaworu. Cuma 4 orang. Terus tuh robot mereka tuh cuma 3. Robotnya Asuka, robotnya Rei, sama robotnya Shinji. Itu dibandingin sama Gundam yang kayak robotnya ada bermacam-macam. Tuh mereka tuh cuma punya 3 robot ya, berarti mereka cuma bisa buat 3 jenis merchandise, tetapi keuntungan mereka tuh sangat banyak. Saking apa saking terkenalnya Evangelion waktu tahun 95 sampai tahun 97. Dan keuntungan tersebut jalan terus sampai tahun 98 saking 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 apa? sampai-sampai e, saking banyaknya keuntungan yang didapat Gainex. Sebelum-sebelumnya Gainex hampir bangkrut, sekarang dia dapat duit yang sangat banyak dari penjualan merchandise Evangelion. Takeshi Sawamura tahun 98 ditangkap sama kepolisian Jepang atas Penyelewengan pajak Sampai sekarang alasan Takeshi Sawamura melakukan penyelewengan pajak Itu nggak pernah jelas Jadi memang Takeshi Sawamura waktu tahun 98 Terbukti bersalah bahwa dia apa Menulis keuntungan Evangelion Lebih rendah dari keuntungannya sebenarnya Biar dia bisa membayar pajak le, ga, Gainex lebih rendah Alasan dia tuh sampai sekarang masih belum jelas Ada dua teori Teori pertama adalah Takeshi Sawamura melakukannya Agar dia bisa menyimpan duit untuk apa dana cadangannya Guy Next dia dia tahu bahwa Guy sebelum sebelumnya tuh hampir mau bangkrut karena nggak punya planning jadi dia berusaha untuk menyimpan dana cadangan agar gak, selanjutnya kalau andaikan Guy uh, hampir mau bangkrut lagi Guy Next nggak bakal bener-bener bangkrut karena dia masih punya dana cadangan salah satu cara untuk mendapatkan dana cadangan tersebut adalah mengurangi pajaknya Guy Next dengan menuliskan profit di profit Evangelion lebih rendah daripada yang sebenarnya itu salah satu alasannya teori yang orang-orang spekulasikan teori keduanya adalah Takeshi Sawamura... seperti kebanyakan orang-orang gayneks sebelumnya dia juga nggak begitu ahli dalam apa melakukan planning dan juga melakukan apa manajemen terhadap duit yang sangat banyak jadi dia melakukan kesalahan dalam penulisan pajak jadi kayak bisa dibilang kejahatan yang nggak sengaja gitu loh karena dia nggak pernah kayak apa mengurusi duit sampai miliaran dollar, yen gitu dari keuntungan evangelion jadi dia melakukan kesalahan dalam penulisan karena dia nggak pernah nganin duit sebanyak ini tapi setelah takisis alamura ditangkap eh, Uh, apa studio Gainax nggak langsung kayak tiba-tiba turun malah Studio Gainax bisa dibilang masuk ke era baru gitu loh di era baru ini animator-animator Buddha yang dulu kerja di bawah hidayatiano buat Evangelion dapat lah dia mulai dapat kayak apa dapat ini apa dapat spotlight untuk membuat animation sen mereka sendiri salah satunya Kazuya Surumaki yang selanjutnya dia bakal membuat animasi FLCL yang juga salah satu anime terkenal paling terkenal dari Gainax setelah Evangelion bahkan bisa dibilang Oh mungkin dia ketiga terkenal, paling terkenal dari Gainax setelah Evangelion dan Guren Lagan ya, FLCL. Itu fans-fansnya tuh banyak banget dan fans-fansnya tuh pada fanatik banget sama fansnya FLCL. Uh, Kazuya Surumaki dia membuat FLCL sekitar 4 episode, FLCL itu sebenarnya OVA, tetapi kayak penggebarnya banyak jadi banyak orang nggak sadar bahwa itu cuma 4 episode OVA. Makanya... Aku sendiri nonton FLCL tuh udah beberapa kali. Kayaknya udah 3 kali aku nonton FLCL ya. Karena cuma 4 episode ya. Bisa nonton berulang-ulang gitu. Pendek. Eh maaf. 4 episode atau 6 episode ya? Aku lupa juga ya. Kayaknya 4 episode dah. Singet Kalau aku nggak salah ya. Aku biasanya nontonnya episode pertama sama episode terakhirnya sih. Kalau episode pertama terakhirnya aku nonton lebih dari 3 kali tuh pasti. Itu aku nonton kayak berulang-ulang. Ya pokoknya Kazuya suruh maki buat FLCL. Tetapi... Saat generasi baru Gainax mulai membuat animasi-animasi baru termasuk... Hiroki Amaisi yang salah satu animator muda yang mulai naik daun di Gainax, dia dapat kesempatan untuk membuat film animasi Gainax namanya Deadlift tahun 2004 ya. Pada tahun 2006, Hideaki Anno keluar dari Gainax. Dan dia membuat studio baru, Studio Kara. Waktu itu nggak ada satupun yang yang kagak Hideaki Anno, salah satu pendiri Gainax. Dia bakal keluar dari Gainax. Apa alasannya gitu loh? Ini studio yang membesarkan nama dia, 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 dia salah satu yang mendirikan juga. Dan dia juga yang bekerja untuk membuat salah satu animasi paling terkenal dari Gainax Evangelion. Tetapi dia keluar. Nah, waktu itu orang-orang nggak -orang ada yang tahu kenapa alasannya. Orang-orang cuma berpikir bahwa mungkin Hideaki Anno cuma mau buat apa? Apa animasi sendiri yang mana ide animasi tersebut nggak disetujui sama eksekutif-eksekutif uh, yang ada di Gainax saat itu. Dia buat Studio Kara lah. Tapi lewat statementnya studio apa statementnya Studio Kara yang baru dikeluarkan Hideaki Anno. ...pada malam tahun baru kemarin... ...tanggal 31 Desember 2019... ...Idyaki Anu mengaku bahwa salah... ...alasan utama dia keluar dari Gainex... ...adalah karena Gainex, apa ...memperlakukan animator mereka... ...termasuk dia sendiri... ...sangat buruk... ...gaji mereka sangat rendah... ...dan kebanyakan keuntungan Evangelion... ...itu nggak masuk kepada kantong para animator ya... ...termasuk kantongnya dia sebagai... ...pencipta Evangelion dan... ...sulitadara Evangelion... ...tapi mayoritas masuk kepada kantong eksekutif Gainax. Itulah salah satu alasan kenapa dia buat studio kara. Agar dia bisa membuat studio yang mana pembagian profit antara eksekutif uh, studio dan juga animator mereka... ...dan setelah yang membuat uh, animasinya, itu pembagiannya bisa lebih adil dan rata. Makanya waktu dia buat Studio Kara, banyak animator-animator Gainax termasuk Kazuya Surumaki, muridnya Hideaki Anno, pindah ke Studio Kara. Mereka sama-sama ikut keluar bersama guru mereka untuk uh, gabung kepada studio baru. Makanya bisa dibilang itu eksodus pertama dari... Apa, studio Gainax. Dan mereka keluar salah satu alasannya karena pembagian yang gak adil. Dari antara eksekutif dan animator yang membuat animasinya. Makanya Anno berjanji di Studio Kara bahwa dia akan memperlakukan animatornya berbeda dengan perlakuan yang ada di Gainax. Dia akan memperlakukan animatornya dengan lebih adil dan lebih setara. Nah, setelah Hideaki Anno, Kazuyazurumaki, dan animator-animator Gainax lainnya keluar dari Gainax. Hiroiki Amaishi mulailah dapat spotlight di Gainax dan dia mulai mendapat apa job-job untuk membuat animasi-animasi baru di Gainax dan nah, salah satu karya animasi dia yang paling terkenal dibuat tahun 2007 namanya Guren Lagan dan itu animasinya seingatku disponsori aku lupa ya tapi seingatku pokoknya Tsuchuga Production juga ya aku lupa sih siapa yang sponsori pokoknya intinya Hiroki Amaisi sih dapat sponsor untuk membuat ide animasi baru namanya Guren eh La uh, Guren Lagan dan animasi tersebut tuh sangat Bisa dibilang cuk sangat terkenal lah bisa bilang animasi anime paling terkenal kedua setelah Evangelion yang dibuat pernah dibuat Gainax. Dan sampai sekarang banyak penggemarnya yang juga fanatik. Eh uh, sebentar Gue... Oh ya, yeah. yang Danaei by the way bukan test juga production Aniplex. Nama produsernya Yosuke Toba. Dia produsernya uh, Guren Lagan dia yang dap, apa memberikan green light kepada Hiroki Amaishi... Uh, untuk membuat Guren Lagan di bawah studio Gainax. Tetapi pada tahun 2011 Hiroiki Amaisi dan Masahiko Otsuka. Salah satu animator lainnya dari Gainax. Keluar dari Gainax. Dan sekarang mereka buat studio baru. Studio Trigger. Yang tentunya kalian mungkin sekarang tahu ya. Studio Trigger itu apa ya. Dan bersama dengan pembuatan Studio Trigger. Dia juga bawa produser Animplex Yosuke Toba. Di mana produser Animplex tersebut. Yosuke Toba dia berjanji akan mendanai Studio Trigger. Jadi bukan hanya animator-animator ini keluar dari Gainax. Tetapi mereka juga kayak membawa. Kayak... Donator-donator utama mereka yang membantu mereka membuat anime waktu mereka masih dikerja di studio Gainax. Jadi yang dapat link pada donator-donator utama ini bukan eksekutifnya Gainax. Ternyata yang punya link terhadap donator-donator utama ini adalah uh, sutradaranya sendiri. Walaupun eksekutif Gainax nge apa, membagi profit mereka sangat nggak adil terhadap sutradara dan animatornya, Bukan berarti karena uh, eksekutifnya, eksekutif produsernya dari Gainax itu punya koneksi terhadap perusahaan-perusahaan luar yang mau mendanai animasi-animasi mereka. Ternyata yang punya koneksi itu sutradaranya sendiri. Termasuk Hidia Kiano, waktu dia keluar dari studio Gainax, dia membawa koneksi dia dengan King Record kepada studio Kara. Makanya sekarang Reboot of Evangelion salah satu donatur utamanya King Record juga. Donator utama anime Evangelion yang asli yang dibuat Gainax tahun 95. Jadi yang punya koneksinya adalah sutradara Gainax sendiri. Jadi saat mereka keluar dan buat studio baru, mereka juga membawa donator-donator utama Gainax kepada studio baru mereka. Akhirnya makanya Gainax langsung bisa dilihat seperti sekarang udah jarang banget membuat anime. Bahkan dari sejak Hiroki ama si keluar dan buat studio Trigger Guys, itu cuma kayak buat sekitar 3 anime sampai tahun 2015 gitu loh. Sangat sedikit dalam jangka waktu 4 tahun cuma 3 anime. Coba dibayangkan untuk studio yang apa waktu tahun 95 sampai tahun kayak 2005an tuh bisa kayak setiap tahun dia buat satu anime gitu loh. Sekarang dia dalam waktu malah sampai tahun 2016 kayaknya dia cuma buat 3 anime gitu loh. Dalam waktu 5 tahun gitu dia cuma buat sekitar ya 3 anime berarti 2 tahun satu anime itu dan animenya enggak ada yang terkenal sama sekali. Ya, salah satu alasannya bukan hanya karena animator-animator mereka sudah keluar... ...seterdara mereka yang legendaris juga sudah keluar... tetapi donator-donator utamanya juga ikut keluar. Koneksi mereka ikut dibawa ke studio baru yang dibuat oleh animator-animator mereka. Dan Hiroki Amaisi dan Hideaki Ano bukan salah satu satunya yang keluar dari Gainax. Ada Atsushi Nisogori. Dia tuh karakter desainer dari salah satu anime... ...buatan Hiroki Amaisi waktu dia masih di Gainax. Panty Stocking itu sekitar tahun 2008... Nggak seterkenal yang Guren Lagan, FLCL, atau Evangelion, tetapi Panties Talking itu cukup banyak penggemarnya juga. Ada beberapa penggemarnya lah. Itu Panties Talking itu animasinya bener-bener nggak kayak anime. Malah lebih mirip kayak animasinya Family Guy. Bahkan gaya joke-nya tuh mirip sama Family Guy, Family Guy atau kartun-kartunnya Zach McLaren dari Fox News gitu loh. dari TV Fox tahu di Amerika. Ga, aku rasa aku rasa mereka tahu. Banyak orang Iya. No. Yeah. ya. Tapi kita perlu bisa yeah, yeah. Nah, pendengar kita tuh pernah Iya. Yeah, tapi nah. yeah. anak Tapi maksudnya ya aku okay. aku mau bilang bahwa gaya joknya itu di Pentium Stalking itu nggak kayak gaya jok anime. Lebih kayak kayak jok. eh uh, di setackeran gitu loh. Pakai yeah. banyak jok-jok seksual terutama jok-jok ya, rada-rada kotor jok western ya, jok western. Yeah. lebih seksual sih sama yeah. eh, nah, jok-jok kotor. Dan terus tuh gaya animasinya juga mirip Powerpuff power Girls kan. Powerpuff Girl. Powerpuff yeah. Girl. Tebaknya yeah, ada beberapa bilang ini Power Power, power apa? Powerpuff. Powerpuff. <laughs> ya yeah, sorry, aku kadang-kadang suka pronun salah pronunciation ya. Powerpuff <laughs> Girl <laughs> itu kayak kayak versi Powerpuff Girl yang on crack gitu loh. Ya, <laughs> ya Powerpuff Girl on crack gitu karena oh, animasinya ya, mirip bro. kayak anime apa kartun anak-anak dari Amerika Powerpuff Girl, tetapi jok-joknya tuh jok-jok dewasa Pentias oh, talking man. itu karakter desainernya atau si Nisegori balik lagi dia tuh setelah Hiroiki Amaishi keluar dia itu juga nggak lama kemudian dia keluar dari Gainex dia sempat buat apa uh, uh, satu anime di Gainex setelah Hiroiki Amaishi keluar tahun 2012 namanya Dantalian cuma animasinya nggak begitu terkenal ya benar-benar nggak ada yang tahu bahkan aku nggak pernah nonton dan aku baru dengar waktu aku mulai research sejarahnya guy next nama nya dan taliya no Nosh ada aku lupa pokoknya anime gotik lah tahun 2012 dia keluar dan dia selanjutnya bergabung dengan eone picture nah di eone picture dia selanjutnya terkenal sebagai pencipta dari salah satu anime idol paling terkenal bisa ditebak yuk apa idol master <laughs> De Iya, yeah, Atsushi Nisugori adalah yang menciptakan Idol Master di A1 Picture. Dia salah satu karakter desainer di sana dan juga sutradara dari Idol Master. Dan sekarang dia terakhir, karya dia yang terakhir adalah kolaborasi antara A1 Picture dan Studio Trigger. Dengan teman-teman lama dia di Studio Trigger yaitu Hiroiki, Amaisi, dan lain-lain. Dia, dia menjadi sutradara Darling in the Frank. Iya, yeah, Darling in the Frank kan itu hasil kolaborasi dari Trigger dan A1 Picture. Makanya... mungkin itulah iya makanya yang buat pun orang-orang Gainex atau Shiniseguri kan dulunya di Gainex dan terus tuh yang apa presidennya Studio Trigger kan Hiroki Amai si teman lama dia dulu mereka kerja sama di Gainex kerja bareng-bareng bukan kerja sama lagi mereka kerja bareng-bareng dalam pembuatan apa Guren Lagan lah PTS Talking dan lain-lain dan selain itu ada juga CG artis Yutaka Umemura dia dia juga keluar dari Gainex Dan dia selanjutnya gabung sama Studio Mappa, dan dia di Studio Mappa dia me menjadi sutradara dari animasi apa serial animasi bernama Punchline, nggak begitu terkenal juga sih, tapi uh, aku dengar animasinya tuh bener-bener kayak gaya-gaya Gai -gaya lah, gaya-gaya Trigger Gai Nex, bener-bener gila, banyak eksperimen di anime Punchline itu buat Mappa. Dan selanjutnya dia juga bakal ditarik sama Production Iggy. untuk dari FLCL alternatif. Itu sequel the salah satu sequel dari FLCL yang dibuat production iG tahun 2016. Nah, pertanyaannya, FLCL kan buatan Gainax, kenapa sekarang bisa production iG yang buat? Ya, karena waktu tahun 2015, keadaan ke keuangan Gainax itu benar-benar kembali lagi kayak waktu tahun 92, waktu zamannya Takeshi Sawamura awal-awal, udah hampir mau bangkrut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual banyak hak adaptasi terhadap anime-anime lama mereka. salah satunya adalah FLCL dijual kepada production IG. Hah, saat mendengar berita tersebut, Hideaki Anno tentunya takut karena waktu dia keluar dari studio KARA, hak atas adaptasi anime animasi Evangelion itu ada di dia, dibawa ke studio KARA, tetapi hak untuk merchandising, licensing itu masih ada di studio Gainax, nggak pernah dibawa keluar dari studio Gainax karena dia masih kayak percaya sama beberapa teman dia. teman lama mereka kayak Yamaga sama Akai yang masih waktu itu masih stay ya tahun 2015 walaupun setelah tahun 2016 saya ingatku dia mereka udah pensiun dari Gainax dia udah, udah keluar juga waktu itu mereka masih stay di Gainax dia pikir Yamaga sama Akai itu masih bisa dipercaya jadi dia tinggalin lah apa ini yang apa hak merchandising dari Evangelion tetapi waktu dia dengar dengar bahwa Gainax mulai kayak obral hak-hak adaptasi animasi mereka Anu mulai kayak ketakutan. Apalagi Yamaga pernah datang ke dia Terus itu minta pinjem duit Karena dia bilang Gainex udah mau bangkrut Tolong pinjemin duit Tolong minggu ini juga Bahkan Anu bilang dalam statementnya bahwa Yamaga pernah bilang bahwa Tolong duit du, apa sekitar 2 juta yen Dikeluarin minggu itu juga Karena bakal bangkrut Kalau nggak studio Gainex Kalau dia nggak bayar Pinjaman mereka ke bank saat, uh, saat minggu itu juga. Jadi akhirnya Ano keluarin lah duit mereka dia. Terus tuh setelah Ano keluarin duit sekali Yamaga akhirnya datang lagi dan dia kepada dia untuk beberapa kali minta pinjaman untuk membantu keadaan keuangan Studio Gainex. Janjinya Yamaga dia bakal bayar utangnya dia kepada Studio Kara, studionya Ano secara bertahap. Dan Ano juga menjanjikan pinjaman dia tanpa bunga. Karena kan sama teman-teman-teman ya, mereka udah kenal lama dari sejak zaman mahasiswa gitu loh. Jadi, karena teman-teman mereka e, buat perjanjian bahwa pinjaman ini tanpa bunga, tetapi waktu apa Hideaki ano pinjamin tahun 2014 sampai tahun 2016 selama 2 tahun, Yamaga nggak pernah kayak apa e, membayar apa kewajiban dia terhadap ano pinjaman dia. Kayak walaupun janjinya akan dibayar kayak setiap bulan yang magang e, cicilannya akan dibayar setiap bulan Yamagang nggak pernah sekalipun kayak mengirimkan dana kepada Ano. Akhirannya Ano memutuskan waktu tahun 2016 ditambah lagi dengan berita guy next mau meraku, melakukan obral terhadap hak-hak animasi mereka. Jadi mana Ano tentunya takut bahwa dia akan mengobral hak animasinya FLCL salah satu anime buatan Kazuya Sumeragi apa muridnya dia yang sekarang apa ada di studio Kara dan juga hak animasi terhadap Evangelion kepada studio luar. Jadi dia langsung melakukan gugatan kepada pengadilan di Tokyo dia menggugat Gainax untuk membayar semua pinjaman ya yang dipinjamnya Maga untuk Gainax kepada Studio Kara membayar semua keuntungan Evangelion di bagian merchandising yang belum dibayar Gainax sejak tahun 2013 dan juga memberikan semua hak animasi apa hak adaptasi dari Evangelion dan Evangelical kepada Anu kayaknya Evangelion doang enggak Evangelical nggak makanya FLCL selanjutnya apa dikasih ke production IG. map FLCL nggak masuk Evangelion doang FLCL gagal akhirnya FLCL dijual ke production IG. apa e, pengadilan Tokyo akhirnya memutuskan untuk apa memberikan apa memenuhi ketiga-tiganya tuntutan ano dia dapat apa kompensasi e, keuntungan Evangelion yang belum dibayar dia dapat apa Uh, pinjaman yang telah dipinjamkan Yamaga balik dan dia juga dapat hak atas Evangelion walaupun akhirnya dia nggak dapat hak atas FLCL karena udah keburu dijual sama Production AG gitu. Karena memang harapan awalnya anu waktu dia minjemin duit ke yang Yamaga, harapan dia adalah karena dia pinjemin duit ke Yamaga teman lama di Gainax, teman lamanya di Gainax itu akan membantu dia untuk mem, uh, ber, apa bertahap memberikan hak adaptasi dari FLCL dan Evangelion kepada dia gitu loh. ya masih teman sama teman aku udah pinjemin kamu duit tanpa bunga kamu minimal bantu aku untuk dapat animasi yang dulu aku sempat bantu buat untuk dapat haknya kembali kepada studio yang aku buat sekarang lo ya by, by the way ya teman sama teman minta imbalan balik lah tau lah balas budi gimana tapi Yamaga nggak pernah melakukan balas budi tersebut dia nggak pernah bayar duit pinjamannya dan dia juga nggak pernah membantu Ano untuk apa memberikan mendapatkan hak atas anima, animasi yang pernah dia buat bahkan akhirnya dia jual FLCL ke Production I.G. Dan untung aja Evangelion lewat apa putusan pengadilan Tokyo eh, hak adaptasinya udah di, apa, diberikan kepada Hideaki Anno sebagai pendiri Studio Kara. Jadi itu statement panjangnya Anno. Sebetulnya memang aku baca apa cukup panjang makanya aku nggak bisa train, main translate aja pakai Google Translate harus ada terjemahan resminya biar aku bisa apa ngerti bener-bener konteksnya. Tetapi aku kira-kira tahu eh, apa eh, inti utama dari statementnya tersebut dari beberapa ...portal-portal berita anime ya, terutama... ...Anime News Network sama Crunchyroll News... ...mereka udah buat... apa ...pemberitaan soal statement-nya Anno. Tapi aku memang masih berharap bisa baca... ...statement resminya dalam terjemahan resmi Inggris kalau bisa... ...dari Studio Kara, tapi kalau nggak bisa minimal ada... ...fans yang terjemahin... apa ...minimal fans Evangelion lah... ...terjemahin statement-nya Anno secara lengkap. Karena itu... ...statement itu bener-bener kayak berharga gitu loh... ...untuk terhadap sejarah Studio Gainax... ...dan sejarah... Apa, e, sejarah Evangelion sendiri gitu Karena memang Hideaki Anno juga bukan hanya membahas Alasan Ini bukan semata-mata alasan Anno keluar dari studio Gainax gitu loh Akhir-akhir ini seperti kita tahu apa Fans anime mulai sadar bahwa banyak animator-animator di Jepang sana dibayar sangat murah Sama studio-studio anime mereka Jadi makanya statement Anno ini juga langsung jadi viral di antara fans-fans anime Karena membuktikan sekali lagi bahwa memang perlakuan dari studio-studio animasi ini Terutama eksekutif-eksekutif produser mereka terhadap animator-animator bawaan mereka itu benar-benar jelek. Bisa dibilang mereka memperlakukan mereka kayak, bisa dibilang kayak budak. Ini aku nggak main-main karena memang salah satu animator dari Madhouse baru-baru ini, tahun lalu, dia menuntut Madhouse. Karena pembayaran apa? Pembayaran uang lembur yang nggak pernah dibayar. Jadi dia lembur sekitar 200, 200 jam gitu loh selama sebulan. Dan itu lemburnya nggak pernah dibayar sampai-sampai dia menderita sakit di punggung. gara-gara terlalu banyak bekerja, jadi akhirnya dengan bantuan dari salah satu serikat pekerja di Jepang sana dia menuntut Madhouse untuk mengganti rugi uang lembur yang nggak pernah dibayar. Ya itu salah satu eh, pemberitaan yang cukup menghebohkan karena sekali lagi membuktikan memang banyak animator-animator yang membuat anime-anime kesayangan kita tuh benar-benar dibayar, ya murahan gajinya di bawah rata-rata dan kondisi kerja mereka tuh benar-benar buruk kayak mereka dipaksa untuk kerja lembur untuk menyelesaikan animasi ini pas jam tayang ini juga. agar episode-nya benar-benar keluar, saat itu juga jadi mereka harus lembur, berjam-jam dan lemburnya itu nggak dibayar sama sekali. Makanya statement Anno ini jadi penting bukan hanya karena masalah sejarah Gainax dan sejarah Evangelion juga, tetapi juga bisa mengadres lebih jauh isu bahwa banyak studio-studio terkenal di luar sana, studio-studio terkenal kayak Madhouse dan Gainax, ...memperlakukan animator-animator mereka dengan buruk... ...sampai-sampai animator mereka akhirnya keluar... ...dan memutuskan untuk membuat studio baru... ...dengan harapan mungkin studio baru itu bisa... ...membuat etos kerja yang baru... ...bisa memperlakukan animator-animator mereka lebih baik. Dan walaupun Hiroiki Amaisi nggak pernah bilang... ...alasan kenapa dia keluar dari Gainax dan buat studio trigger... ...setelah statementnya Anno ini... ...banyak orang yang beranggapan juga... ...kemungkinan besar alasan Amaisi nggak bakal... ...beda jauh sama Hideaki Anno. Kemungkinan besar ya... ...Maisi keluar dari Gainax... Salah satu alasannya juga beda apa sama kayak Ano, perlakuan g terhadap dia sebagai pencipta Guren Lagan itu sangat buruk. Kayak enggak ada apa? nggak ada kayak rasa pamrih dari eksekutif produser di studio g terhadap dia gitu loh. Dan itulah alasan kenapa Ano tanggal 31 Desember sebelum apa sebelum tahun baru 2020 mengeluarkan statement panjang tersebut menjelaskan alasan dia keluar dari g dan terakhir dia menjelaskan bahwa Studio Gainax saat ini tidak ada hubungannya dengan Evangelion sama sekali. Neon Genesis Evangelion, hak adaptasinya sekarang ada di dia, di Studio Kara, bukan lagi di Gainax. Jadi saat Tomohiro Maki, presiden Gainax sekarang ditangkap atas pelecehan seksual, adalah sebuah hoax atau sebuah kayak, ya bisa dibilang sebuah hoax dan penyesatan dari media-media Jepang membuat seolah-olah bahwa Gainax masih ada hubungan dengan Evangelion. Atau Tomohiro Maki ada hubungan dengan Evangelion. Padahal Tomohiro Maki sendiri baru gabung, dengan apa dengan Gainax tahun 2017 dia tidak tahu menaun dengan produksi Evangelion. jadi bisa dibilang dia orang luar yang bahkan Hideaki Anno pun nggak nggak kenal sama sekali karena dia udah putus hubungan dengan Gainax eh, tahun 2016 setelah dia apa melakukan apa gugatan terhadap studio Gainex. Eh, dan di mana gugatan tersebut dia menang cuma yang menarik dari akhiran statement Hideaki Anno yang banyak dikutip oleh pemberitaan portal-portal berita bahasa Inggris soal anime adalah Akhirannya statement Hideaki ano bukannya dia marah-marah, tetapi dia malah mengakhirinya dengan sedikit kayak apa ya, pernyataan yang cukup menyedihkan. Dia bilang begini, sebenarnya yang paling menyedihkan dari saya harus keluar dari Studio Gainax dan buat Studio Kara. Dan lalu akhirnya saya harus menggugat Studio Gainax untuk mendapatkan hak-hak saya kembali. Adalah bahwa orang-orang yang saya gugat di Studio Gainax adalah teman-teman lama saya. Teman-teman waktu saya masih kuliah. Dimana kita bersama-sama membangun Gainax. Dan saat, saya tahu saat saya mulai menggugat mereka di pengadilan, Hubungan kami nggak bakal sama lagi. Hubungan yang tadinya sebagai seorang teman gitu loh. Kita masih kayak waktu masa muda mereka, mereka punya passion yang sama terhadap animasi. Lalu membuat animasi bersama-sama untuk kayak salah satu konvensi otaku amatiran di Jepang. Hubungan mereka nggak bakal sesama kayak waktu dulu mereka kayak kerja sama-sama di dalam apartemen sempit tanpa AC untuk buat opening animation Daikon 3. Hubungan mereka pasti tentunya udah beda. Karena mereka sekarang udah... punya kepentingan yang beda, dan mereka saling menggugat satu sama lain, dan saling membohongi satu sama lain lah. Jadi intinya, yang paling disesalkan Anu adalah, hubungan dia yang hancur, bersama teman-teman lama dia, terutama Yamaga sama Akai. Yang mana mereka berdua juga udah pensiun dari Next. Tapi, ya hubungan Anno setelah, gugatan dia tahun 2016, dengan Yamaga dan Akai, tidak baik-baik aja. Dan itu yang dia sesalkan, dari semuanya. Ya, itu sih yang menarik dari, closing statement-nya By the way, Kalau Wahyu aku baru kenal waktu tahun 2016 ya. Dia suka main ke rumah Iksan. Tapi kalau Iksan gue udah kenal dari SMA kelas 1. Dia, kita udah kenal dekat dari itu. Mudah-mudahan pertemanan kita nggak berakhir kayak Hideaki Ano sama Yamaga Akai ya. Jangan sampai kita saling oh. gugat satu sama lain ya. Kita kan berbisnis bersama aja. Kita cuma teman aja. Siapa tahu kan di, di masa depan jangan-jangan nih nanti podcast bisa terkenal terus kita rebutan duit ya lagi. lah. Uh, ya kan kan kita berdua. Uh, gua bakal gugat lu, persetan sama apa pertemanan kita. Ya. Yeah. Intinya adalah podcast ini cukup panjang walaupun gue cuma ngomong sendiri sekitar 1 jam, tetapi more ada sekitar Amanatnya lah, kalau pelajaran Bahasa Indonesia, ada amanat dari cerita ini. Memang bener ada amanat ya. Intinya adalah, bisa, apa ya, orang yang kamu anggap teman baik, itu bisa kayak berubah seiring waktu gitu loh. Mereka, karakter mereka nggak bisa selalu sama. Kayak kamu harapkan waktu 20 tahun yang lalu, waktu kamu pertama kali ketemu, atau waktu 10 tahun yang lalu, waktu kamu masih hangout, apa, uh, uh, hangout sering sama mereka gitu loh. karakter mereka bisa berubah... dan mereka bisa kayak punya kepentingan-kepentingan beda... yang bertentangan dengan kepentingan kamu... ya gimana cara menyelesaikan konfliknya lah... biar konflik tersebut nggak meluas... dan nggak merusak hubungan kalian gitu loh... karena Ano sendiri memang tadinya... nggak mau menggugat Gainex... kalau andaikan Yamaga sendiri... memenuhi janji dia... dia makanya menunda selama 2 tahun loh... walaupun selama 2 tahun tersebut... setiap bulannya Yamaga nggak pernah... Apa, membayar eh, cicilan pinjaman dia... Ano bilang sendiri bahwa dia menunggu selama 2 tahun... Agar Yamaga bisa menyelesaikan pinjaman dia Dia selalu minta ke Yamaga Tapi Yamaga selalu punya alasan bermacam-macam lah Untuk nggak bayar hutang dia Ya akhirannya ya Dia memutuskan untuk menggugat dengan berat hati gitu loh Ya kalau sebisa mungkin ya Sama temen lama Ya kita mungkin bisa minta sesuatu lah dari mereka Karena kita udah temen lama Tapi kita harus tahu diri juga lah Maksudnya mereka juga punya kepentingan sendiri Mereka juga udah punya kebutuhan sendiri Terutama kalau nanti kalau kita udah berkeluarga ya Terus juga udah punya kerjaan tetap sendiri Ya jadi sebisa mungkin, jangan membuat sesuatu yang bisa merusak hubungan kamu dengan teman lama kamu. Karena kalau sekali udah rusak, ya udah nggak bisa diputar balik waktu diperbaiki lagi. Seperti katanya Ano, bahwa hal yang paling dia sesalkan adalah, dari ini semua adalah, bukan dia tidak bisa mendapatkan duit dia balik. Apa? Dia kayak minjemin duit ke orang, terus itu orang tersebut nggak bayar-bayar ke dia, jadi kayak duit dia mati gitu loh di orang lain. Kayak, Duit dia ada di orang lain selama bertahun-tahun... Dia nggak dia bisa pakai... Karena di orang tersebut nggak balik-balikin hutangnya... Sampai di perintahkan pengadilan... Tetapi yang dia paling sesalkan adalah... Di hubungan dia dengan Yamaga dan Akai... Nggak bakal sama lagi... Dan rusak selama lama Ya... Itu semua... Apa... Podcast panjang saya... Soal Gainex... Makanya kenapa saya... Harus buat podcast ini sendiri... Nggak... Aku omongin waktu di podcast yang lalu... Karena aku tahu bahwa... Wah, episode podcast ini bakal panjang... By the way... Mohon maaf juga ya, kalau aku ngomongnya terlalu cepat. Terus itu terlalu terburu-buru. Kadang-kadang... Mereka oh, kalau iya. Tapi... Mirtio sih. Iya. Pronunciation gue juga kadang-kadang suka salah. Terutama dalam bahasa Inggris. Kayak... Aku kadang-kadang kalau jadi apa ngomong Mere itu... Mereka lia si tuh advance lah. Hah? <laughs> lia advance kan sebetulnya. Iya. <laughs> Tapi masalahnya begini, San. Kalau aku ngomong full bahasa Inggris, aku langsung kayak otomatis otakku bekerja dalam bahasa Inggris. Tapi ya. saat aku ngomong bahasa Indonesia dan aku mau pindah ke... kata bahasa Inggris yeah. agak lebih susah mm. tapi kan aku nggak oh. mungkin bisa ngomong full bahasa Inggris kan mm. tapi banyak orang nggak ngerti gitu loh ya intinya adalah mohon maaf kalau podcast ini banyak kekurangan dan cukup lama dan mungkin bagi beberapa orang cukup membosankan yang dengerin gue bahas sejarahnya Gainez tetapi kalau kamu mau tahu lebih lanjut sejarahnya Gainez kamu bisa baca tadi yang artikel yang aku saranin dari Kalume Kanipa Effect by the way nama Youtube dia Kanipa Effect nama apa nama asli dia Kalume dia salah satu kontributor di ANN juga Nimenis Network Industritable of Gainex Gainex studio itu ada empat part tulisannya dan itu kamu bisa baca itu lengkap sejarahnya Gainex dan akan lebih detail dan jelas daripada omongan gua saat ini salah satu apa salah salah satu koresponden uh, bukan koresponden ANN sih tapi dia pacarnya kalau dia salah satu penerjemah dari autobiografinya Mario Mari Okada tahu kan Mari Okada kalian semua tahu yuk Mari Okada enggak pencipta Anohana maaf nggak tertarik oh kamu nggak begitu suka sama anak iya oh nonton aja belum baru buatnya baru satu box oh ya udah pokoknya itu pacarnya dia adalah Pacarnya Kalume itu dengan nama Twitter Frogkun. nama di nama asli dia adalah Kim Morisi di, dia sekarang juga tinggal sama Kalume di di Tokyo Jepang dia juga sering me, apa mengetweet banyak berita-berita dari tentang anime gitu loh dia kan bisa bahasa Jepang jadi biasanya dia langsung mentranslate Kalau ada berita, dia langsung translate di dalam tweet dia. Langsung beritahu, oh ada breaking news ini. Dan aku pertama kali tahu bahwa Ano keluarin statement resmi. Bukan dari Twitter resminya Studio Kara. Karena aku nggak bisa baca bahasa Jepang ya tweet, apa statement resminya. Tapi dari Kim Morisi ini. Nama Twitter dia, AdFrogkun. Itu kalau kamu follow nggak bakal nyesel dah. Dia banyak melakukan pemberitaan pemerintahan penting soal anime. Dari situ aku tahunya dia langsung apa tweet dia bilang bahwa studio Kara baru aja mengeluarkan statement resmi dari Shidaki Ano tentang alasan dia keluar dari studio Gainax dan dari situ dia, aku pertama tahu beritanya ya itu semua sih kalau kalian mau tahu lebih lanjut soal apa Gainax dan anime secara general ya aku tutup ya sekarang podcastnya karena udah kelamaan udah hampir mau sejam ngomong Jane, oke okay, mau sama-sama kalian udah bertiga boleh, deh boleh boleh ya satu dua tiga Jane, jane.